Värvet görs i samarbete med Acast. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save fifty percent on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power twenty twenty three award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Och jag minns inför den utställningen. Du vet, jag var så jävla nervös. Alltså jag minns att jag typ bajsade åtta gånger före venissaget. Kroppen var i uppror. Jag har aldrig varit så rädd. För det här var ju min berättelse nu. Nu satt det ihop med mig. Det bar för mig. Hon är fenomenal på det hon gör Prata i radio, skriva, sjunga, instagramma, dansa och måla Om en stund ska vi prata om att hitta sitt uttryck i konsten Med vilket allt började för Stina Wolter Att våga måla med sina erfarenheter, sina känslor Och om jag ska försöka analysera varför hon har blivit ett fenomen med oerhört många anhängare Så är det just det, att hon gör allt med känsla Eller rättare, med känslor Det här avsnittet av Värvet är lite speciellt, inte bara för att det har nummer 359 och enligt min producent är ett av de starkaste hittills, utan för att det kan vara bra med lite förkunskaper, så här har du en fakta ruta. 
Stina Wolter är dotter till Annie Jenhoff som gick bort förra året och till Sven Wolter, oerhört stor skådespelare som slog igenom brett på 70-talet. Stinas syster Ylva drabbades tidigt av anorexi och hon gick bort 1992. Sven Walter gifte om sig efter skilsmässan med Stinas mamma, då med kollegan Viveka Seldal som också omnämns i avsnittet och som avled 2001. Och för en djupare förståelse i allmänhet för Stina Wolters liv kan jag verkligen rekommendera hennes bok Kring denna kropp som kom förra året eller hennes Instagram-konto. Med det sagt återstår bara att säga att vi som gör värvet är jag, Kristoffer Triumph och producent Klara Åström och Månsson och hela klubbet ges ut av Acast. Välkommen till ett av de bästa samtal jag har haft, det med Stina Wolter. Jag är... Otroligt sliten faktiskt Och, och det, det är en slitenhet som Har liksom Malt ner på mig Ganska länge Men eftersom jag är en eh, Högpresterande eh, Så Jag vet inte, jag, jag liksom bara kör på Ändå och levererar och levererar Och så har jag precis Börjat märka eh, Att hjälp Jag har lite popcorn i skallen det, Jag blir liksom snabbt trött fast när jag har dålig sömn och sådana grejer så jag är inte toppform men, men jag tycker det där är svårt när folk frågar hur det är och så, så jag börjat svara nu att det som är bra är bra och det som är skit det är skit för så ser det ut det finns ju naturligtvis alltid en parallell verklighet där det händer underbara saker där Vackra saker sker hela tiden. Där kärlek och samhörighet och ja, bra saker händer parallellt med sånt som är jobbigt. Så det är ju aldrig liksom bara det ena. Nej. Men allmän tillståndet är ganska slitet. Mm. Och det är okej. Okay. Förlåt. Men kom, alltså, får du inte betyda. Då, då tänker jag att du inte får tanka tillräckligt mycket energi emellan. Eller? Ja, det kan nog vara så. Och att jag är lite dålig på att försvara de här fredade rummen som jag själv pratar om som oerhört viktiga. Och jag har inte varit så himla bra på att låta dem omsluta mig. För att då har jag ju ett stort problem med att, att det är nästan farligt att inte vara trevlig, att, det är, att man är otrevlig när man försöker ta hand om sina gränser och så vidare och det är mycket mitt eget spöke för när jag väl är tydlig så är det ju ytterst sällan alltså när det är seriösa förfrågningar och sådär ytterst sällan någon blir sur utan det är ju för att den sidan av en har fått så mycket bekräftelse så är man liksom felgöd man är snegöd mm. <laughs> så hur gammal jag än är jag är ju 54 år nu så märker jag att jag håller på och jobbar för att skapa ett liv där jag kan få vara så hel som möjligt och gå sönder så lite som möjligt Mm. Och då behöver du ju de där fredade zonerna Och ja. tänka energi Jag vet inte riktigt ja. vad, vad är Jag vill inte liksom behöva lämna stan Och åka på, till ashram Och sådana saker 
Ja, Evel inne på ashram? Nej, men du vet så här silent retreat. Ja, retreat och åka på yogaläger och så där. Jag vill ju att det ska funka i vardagen. Jag tycker om min vardag. Jag är en riktig vardags vardagssucker. Jag älskar vardagslunken. Jag tycker den är Det är liksom inget svårt att skapa Tinder och stjärnor med liksom rosenblad och bubbel och sånt där. Den stora konsten är ju att trivas i sin vardag. Mm. Och jag, jag har det bra i vardagen. Är det, är det väldigt mycket telefonen? Är det, kan det vara en del? Nej, jag har en spärr faktiskt ja, som okay. säger ifrån. All right. Och jag jobbar väl med att eh, minska. Och det har... Jag har mina strategier för att det ska minska. Men så nu är jag väl nere i kanske mellan 10 och 70 direktmeddelanden jag svarar på om dagen. Det mesta av mitt, mycket av mitt arbete syns liksom inte utåt. Jag har ju blivit en slags riksmamma på många sätt och vis och... Det har jag för mig själv i liksom en liten uppgörelse med mig själv bestämt att okej, okay, det är mitt volontära arbete och det får vara okej. Okay. Jag har fruktansvärt svårt att avvisa när en till exempel 15-åring skriver vad ska jag göra, nu har jag skurit mig så djupt. Ja, du måste åka till sjukhus. Nej, det kan jag inte göra. För jag vill inte att mamma och pappa får veta. Ja, men din mamma och pappa måste få veta. Nej, de vet inte om att jag blev våldtagen när jag var 13 Och att sen dess har mitt eh, självskade ja, eskalerat. Eh, det är inte så att du bara... Eh, Hej, lilla gumman. Jag har inte tid med dig. Nej, det är klart. Mm, <laughs> och och sånt är det. Hela mm. tiden. Människor mår så jävla dåligt idag. Ehm... Um, Och att de vänder sig till mig, vad är det ett tecken på? Det är ju det är någonting som inte funkar. Och ja. jag kan inte laga det på det här, det som kallas strukturellt plan. Att vi har um, barn som inte har börjat dela upp sina liv så unga. De har en verklighet som deras föräldrar inte vet något om och troligtvis inte deras lärare heller. Um, jag tycker det är ganska allvarligt. Ja, det är klart. Ja, och... Så, och Jag menar, sen är det ju helt fantastiskt. Människor vill berätta vad min bok eller min konst eller mina radioprogram eller min musik har betytt för dem. Jag, jag svarar helt enkelt. Så det... Jag vet inte. Jag tror inte att det är det som tär på mig. Det är ju tid. Okej, okay, det är svårt att stänga av på kvällen. Det blir lätt att jag hamnar där, fast jag bestämt mig för att inte kolla i mobilen liksom efter åtta så blir det mm. att jag gör det mm. och för övrigt den där tjejen ja. eh, jag var med henne ända till eh, sjukhuset mm. och så det sista jag såg var ett foto på en sjukhussäng och att hon sitter med bandagerade armar och hon skriver att de har bokat tid hos familjerådgivning mm. För det sa jag att de måste göra. Mm. <laughs> så ja, det är ju fantastiskt. Då är det så här bara, yay! Ja, det är klart. Mm. Som jag har förstått det, så jag, jag läste mig till att du 
Kom, har kommit till insikt efterhand med att du blev konstnär när du var 12. Men mm. innan dess, kommer du ihåg när du tecknade första gången? Eller är det någonting du all, har alltid varit med i? Nej, alltså där är det ju så att jag har ganska jag dåligt med barndomsminnen före skolåldern. Mm. Och de minnen jag har är nog väldigt baserade på foton i fotoalbum. Mm. Det finns en jättefin passage för övrigt. Nu avbröt jag dig på en sekund. Nej, men i din bok när du beskriver när din dagisfröken... Ja. Det hette väl dagisfröken då? Mm. Kom fram på ett vanissage. Mm. Ja. Det, det är fantastiskt. Om man säger så att jag, jag försöker skapa en barndom retroaktivt. Mm. Det, det är fint. Och här om bara för ett par veckor sedan... Uh, mötte jag en person som haft, hade haft mamma som dramalärare i Östersund i Tom tog oss eh, efter deras skilsmässa, mammas pappas skilsmässa när jag var två. Och eh, helt plötsligt möter jag en, en kvinna i 60-årsåldern eller något sånt där som har sett mig som barn som har haft med mamma att göra och skickade mig bilder och sådär. Och då blev det en liten pusselbit till. Mm. Det är himla fint. Vi ska aldrig tro att våra historier är färdigskrivna. Det där med cirklar som sluts har jag aldrig... Eller på senare tid har jag tänkt det är inte riktigt så att cirklar sluts. Utan cirklar bara öppnas hela tiden. Och så måste man göra om. Jag vet att från tidig ålder så var jag den duktiga. Jag var den duktiga på att rita. Har du någon aning om hur det kommer sig? Oj! Där har vi ju den där stora frågan med om det är gener eller vad är det för någonting? Arv, jag, jag, eller miljö. Arv eller miljö. Mm. Eh, otroligt spännande bok för övrigt. Men eh, jag tänker så här att troligtvis har jag fått bekräftelse. Och jag, jag tänker att människan är ett värmesökande djur. Mm. Och man, man vill vara där det blir bekräftelse. Mm. Så då stannade jag där och när du stannar på en plats så blir det ju så utvecklas ju där, du där. Mm. Så det var liksom och det var där. Så språk, språk det, det var språket. Jag minns också att jag läste högt fint mm. eh, I, I lågstadiet och att jag ritade fint och, och se vad det blev av mig. Mm. Det blev språk och det blev bild. Så Även om jag aldrig gick i gymnasiet och skolkade ganska mycket i högstadiet så, så har det varit det. Språk, språket och bilderna och, eh, som har burit mig på något sätt. Så hur tufft det än har varit periodvis och så ensam som man kan vara i en familj när någon är väldigt, väldigt sjuk och, och andra också upptagna med eh, sina väldigt framgångsrika karriärer och så vidare så har jag tänkt nu i mitt stora försoningsarbete att i samma ögonblick det fanns en ensamhet så i samma stund så fick jag också faktiskt verktygen och det var ju inte på ett medvetet plan men till exempel när jag var hälsade på farsan på loven då repade ju han på dagarna och då fick man ju springa omkring där på stadsteatern i Göteborg Och, och sitta nere i parkett och man var väldigt tyst. Och då satt man ju och lyssnade på Brecht, Shakespeare, Kent Andersson. Mm. Eh, 
Och jag tänker att språket ja, landade i mig på ett sätt som kanske aldrig hade kunnat gå i skolan. Så även om det var en ensam unge som satt där så var det ju ett slags sällskap. Men du, eh, vi ska återkomma till konsten men jag blir bara så nyfiken på det här för att i din radioserie Kroppskontakt så... Mm. Berättar du lite om hur det var i skolan och du träffar också en, en kille som, som gick i din Min klass. Min klass, ja, mm, Anders. Mm. Fantastiskt möte. Men ja, verkligen. Mm. Jag tyckte att du var du tog ju plats och tillhörde ju, som jag såg det, eliten liksom, i klassen. Toppskiktat. Och det gjorde inte jag, det visste jag. Men det var, kan inte säga att det var något så här längtad efter heller. Jag tyckte nog... De här grejerna som händer, de här killarna, näckar, tjejerna, lekarna och det där. Jag kommer faktiskt ihåg att jag tyckte att det, var, det lät inte som en kul grej. Och du har berättat för mig vilket fick det att svaja till ordentligt i min minnesbank. Att då jag var elva, att jag till och med hade sagt till dig, kom Anders var med och lek. Ja. Killarna näckar tjejerna. Ja. För mig känns det ofattbart. Ja. Jag sa inte jagade utan det var näckade alltså. Ja. Och senare samma dag såg du mig sitta och gråta. Jag frågade var, vad som hade hänt. Och då mm. var det just det som hade hänt. Mm. Jag, ville, jag ville berätta det för dig för att för mig har ger en bild av hur jäkla hemskt mm. det är och hur vilsen en sån liten tjej kan vara. Mm. För det fortsatte ju och blev ganska våldsamt. Ja. Det här måste ju ha varit ute på skolgården men så småningom så blev det ju ett gäng som drog in mig på toaletten. Toaletten i de här trånga båsen och klädde av mig mer. Då var det ju ingen lek längre. Nej, det är klart det inte var någon lek. Jag, jag förstår att om, om det är liksom systematiska övergrepp mot dig i skolan mm. då, då, då förstår jag att du inte liksom vill vara där. Mm. Samtidigt så beskriver han ju dig som en toppdog. Men... Det, det, alltså det, det, det tyckte jag på ett personligt plan, terapeutiskt plan. De här två olika verkligheterna som möts mm. de tycker jag har ett jättedjupt budskap. Alltså det, både till mig Stina som sitter där som hade mitt privata helvete, ett inferno hemma. Lindrigt sagt ett inferno som det är att leva med en graft sjuk anorektiker nära. Och så ändå som han menar på så tillhör jag de coola i klassen. Och jag ser ju inte mig som så. Men han såg mig så. Och, det måste, och jag förstår att det går att se mig så. På vilket sätt? Vad hade du för tillgångar så att säga? Hur menar du? Nej, men jag tänker att om folk ser upp till dig så är det väl för att du har något? Jo, men det, alltså jag... Ja, dels så tror jag väl att jag väldigt tidigt blev en duktig kameleont. Jag blev ju en sån där slags överlevare och hittade mina sätt. Och sen har du språket där. Den som har språket 
Jag kunde snacka. Så då utstrålar jag väl det. Och det tror jag att jättemånga... De kommentarer jag får ju mest idag är ju... Jag önskar jag var som du. Jag önskar jag var så modig som du. Tänk om jag bara fick vara som du en liten stund och så vidare. Mm. Och, och jag bara, nej. Du ska ju vara som du. Mm. Kanske bara lite värre. Eftersom vi förminskar oss själva hela tiden. Ja, det där tycker jag är jätte... där är två olika verkligheter. Det, det yttre skenet och den inre verkligheten. Man är ju en hel människa även om man... Den sidan som är vänd ut mot världen får ju utformas ju på ett sätt så att den ska skydda en på det bästa sättet. Mm. Och det är ju i samband med att jag skrev boken och börjat jobba mer narrativt kring min egen berättelse i min konst så jag har jag ju varit tvungen att titta på det. Jag har nog varit ganska omedveten om det. Om mer har tänkt att folk som har blivit förtjusta och bedårade av mig att de bara är lurade att, att det inte är på riktigt att det, det de har tyckt varit fantastiskt har ju bara varit den här yttre sidan som jag har kränkt ut mot världen mm. men ju äldre jag blir desto mer famnar jag den och sitter ihop med den det, det är så vi alla är så är det med dig och så är det med alla om jag bara sätter det lite i kontext för att du är född 1964, mm. det vill säga du började skolan då ungefär 1971 eh, gissar jag. Mm. Eh, så att hela dina, de här första liksom, låg- och mellanstadiet mm. är fortfarande 70-tal. Mm. Det är ganska vänstervridet Sverige som du växer upp i då. Det är hos pa- morsan som inte, hon, jag vet fortfarande inte denna dag vad hon röstade på. Nej, jag förstår det. Men jag bara tänker så här, för att jag vet att du hade det lite krångligt med att vara Sven Walters dotter liksom, under perioden. Men här borde det liksom ha varit, han borde ha varit stått ganska högt i kurs, ja. tänker jag ändå. Ja, du var kändis... var, så är det ju. Det är ju fortfarande folk har ju svårt att skilja hur konstigt den låter så de ju häller upp lite kaffe här. Ja, svårt det. att skilja på mig och farsan, varför vi har samma efternamn. Så mycket kommunisthat eh, det är helt otroligt ja. och jag, jag brukar bara svara jag tror att du blandar ihop mig med en annan person ja, jag brukar jag svara ja. för på grund av mitt Sveriges radiokontrakt så, så pratar jag aldrig sven- inte internationell, inte svensk politik offentligt um, jo visst 17 var det under, i progtiden nation- jag menar nationalteatern, tältprojektet och allt mm. det där men lika fullt i skolan så fanns det ju jättekonservativa lärare ah, som okay. skulle mm. prata om Stalin och Mao mm. när man var tolv. Mm. Mm. <laughs> så här bara, ursäkta. <laughs> och, och sen vet jag ju då, vänta, vänta nu, för nu ska vi tillbaka till det här med att du blev konstnär när du var tolv. Mm. Mm. Uh. Ja just det, blev konstnär. Ja, det, är ju, det är ju en efterkonstruktion... Uh, om vi, om vi drar oss till minne det jag sagt Och det är din efterkonstruktion ja, det är min, Nej, min efterkonstruktion Om vi sätter ihop det med um, Den skapande människan Som uh, Som inte är maktlös När den får skapa 
Och så går vi tillbaka till det där, det där som jag vet att du tänker på som händer när jag är 12 år då jag ska göra ett skolarbete för en vikarie som med runda glasögon och en liten murarskjorta som då tillhör det här progressiva gänget. Och vi skulle, få göra ett, vi skulle välja ett land som att göra ett specialarbete kring på något sätt. Mm. Och eftersom mina polare i Flogstad där jag växte upp i den här åldern de flesta kom från Chile och föräldrarna hade flytt från från den stora kuppen mm. hade våldsamma berättelser med sig i bagaget jag hörde ju deras föräldrar berätta och jag såg dem gråta och de hade anhöriga som hade blivit mördade, skjutna och torterade och så vidare för en 11-12-åring tar det här väldigt hårt samtidigt som man kanske har sett de första dokumentärerna på tv om förintelsen och så vidare Och så åker man till Göteborg på helgerna och så står de på de här KPM-lärmötena och sjunger om förtrycket och offer. Så jag valde ju Chile att jobba med och inte bara Chile utan jag valde, det här låter ju makabert, men jag gjorde ett specialarbete då, 12 år gammal, om tortyrmetoder som då militären i Chile utsatte de tillfångatagna för. Och Jag, eftersom jag var duktig på att rita så skulle jag göra illustrationer och när jag, 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 det här minns jag så tydligt för jag började teckna så här fint i blyert och medan jag tecknar så slår det mig att jag, jag kan inte rita det på det här sättet det blir, det blir too much mm. då gör jag min första konstnärliga bearbetning det vill säga jag gjorde siluetter ja um, Och jag tänker att det, det är där det konstnärliga arbetet börjar. När du måste formatera om någonting. Mm. För att den formen som... Ja, den naturalistiska formen i det här fallet då, blev outhärdlig inte. Eller... Uh, ja, funk- ja, jag fattade att det funkar inte. Så mm. jag gjorde en konstnärlig bearbetning av information. Mm. Och... Så tänker jag nog fortfarande att konstnären gör. Men det där är intressant tycker jag. Vi ska återkomma till det där med att liksom att du när du hittar ditt uttryck. Men eh, som som barn så, här, så jag menar om jag kollar på vad mina barn ritar så är det ju liksom drakar och bilar och mm. så här, eh, mm. ma- kanske någon Minecraft grej eller så där mm. eller Pikachu. Mm. Men vad ritade du fram till de där siluetterna då? Prinsessor, ja. hästar. Katter? Uh, nej. nej, prinsessor och hästar. Jag trodde jag skulle bli... Jag, jag drömmer fortfarande att jag är skridskoprinsessa. Jag kan inte ens åka skridsko baklänges, vilket är jättesorgligt. Jag får ont i fötterna för jag har jättebreda fötter. Men du kan åka framlänges? Jag kan åka framlänges, men jag får ont i fötterna väldigt mm. fort. Jag, de får göra några special skridskor till mig men då gjorde jag liksom vanliga och jag har för mig att jag har sett en gammal artikel att pappa faktiskt uttalat sig i en intervju att han tycker det är så sorgligt att hans döttrar bara ritar prinsessor denna han som inte gillar kungahuset och sånt där och ju bara prinsessor, vi fick ju inte barbis och sådana grejer så ja, att jag också jag har svagt min av en teckning som kommer här nu jag är kanske sex års ålder och ritar knullande människor jätteroligt. Va? De ligger ovanpå varandra så det tog det ju då betyda att han parar sig mannen parar sig liksom i naveln så jag vet ju inte riktigt hur det går till. Mm, okay. ja, men ja, mm. men så jag ritade knullande människor då. 
prinsessor, fina tjejer med klädbyten. Mm. Och då var det verkligen såna här fluffiga aftonklänningar och sådär. Mm. Jag förstår. Ja. <laughs> och sen då, så, så en, eh, om vi pratar så här vändpunkter i livet så känns det som att den här dagen när din bildlärare säger åt dig att du ska gå på krokikurs. Det, mm. det känns som en sån milstolpe. Det är en definitiv milstolpe. När du säger milstolpar så svishar det genom huvudet på mig liksom att ja en av dem är kanske när då killarna klädde av mig i sexan eh, när den här 17 år äldre mannen stryker mig över bröstet och säger men du har ju blivit stor nu. Eh. Och det lustiga är att ja de är milstolpar men det jag ser framför mig nu när du pratar med mig är att jag bestämmer inte där. Det är inte jag som bestämmer. Men när Kjell Brodin säger... Han öppnar den, den möjligheten för mig. Och jag gör det. Jag gör det faktiskt. Mm. Jag går till den där krokikursen. Jag ordnar det själv. Jag liksom säljer GT på helgerna. Jag, jag liksom tjänar ihop pengarna. Det, eh, där, där blir det kanske också första gången... Jag styr. Mm. Styr själv. Och jag ska fasiken börja undersöka var de platserna finns. Därför att jag ofta haft känslan av att jag inte har bestämt så mycket. Nej, men... Jag har hamnat där jag har hamnat för att jag har behövts på en plats. Eller varit kär eller så här. Mm. Så för mig blir det otroligt dyrbart med de där platserna där jag liksom... Jo men jag gjorde faktiskt. Jag gick dit. Mm. Jag tog livet. Och ändrade riktning. Ja, Vad spännande. Vilka, vilka ser, ser du, vad har du fler för såna liksom står vi rodret punkter. För radion ramlade du liksom bara in i eller hur? Det var inte meningen. Nej, det var ju inte meningen. Jag skulle ju efterlysa den stulna skiffonjen ja. som det står om i min bok. Folk det... undrar ju hur jag hamnade i radio och det det handlade ju om en stöld. Mm. Kolla, nu dricker jag upp det här. Ja, nu dricker vi upp kaffet. Ja. Men... Är det okej okay att det är slut? Man... Ja, varsågod. Ja, Ta du ditt kaffe, jag har kvar här. Um... Även när man skenbart inte håller i ratten- så genom att go with the flow- så har man väl eventuellt styrt. Det är jävligt bra mm. att du säger det. Mm. För jag har, hela... jag har nog... Eh... klandrat mig själv väldigt mycket- och varit så här... Jag ställde mig vid rodret i mitt eget liv första gången när jag var 38 och sådana där grejer. Men det är ju inte riktigt sant. Det är inte så. Så att det går inte att säga. Det går inte riktigt att säga. Jag ser framför mig en skilsmässa nu som jag, när den hände, trodde ju att jag skulle dö. Jag trodde inte jag skulle överleva den skilsmässan. Och nu med facit i hand, och det önskar jag att så många kunde ta till sig- Så är det ju det lyckligaste, bästa som kunde ha hänt. Även om det tog liksom typ två år för mig mm. att ens tänka att det skulle kunna bli ett liv för mig. Jag minns när jag förstod att det skulle skiljas. Då var vårt barn ett år. Då vet jag att jag säger liksom från botten av hela min existens att hon följer med mig. Jag, jag, det, jag släppte allt, alla ägodelar. Allt det vi ägde tillsammans. 
släppte jag. Mm. För det enda jag sa var hon kommer med mig. Och den 25-åriga tjejen som står och säger det Gud vad jag älskar henne. Jag blir så fruktansvärt rörd när jag tänker på det. Och, och det barnet som nu är 30 år som jag inte släppte mm. och att det blev så bra som verkar vara otroligt klok hon är så fin mm. ja. och, och den mannen träffade inte henne på 14 år vilket har ju naturligtvis lett till svår, svåra perioder och sen sorg och övergivenhetskänslor och känslan av att vara ratad även om hon fick en, en ny bra pappa mm. uh. Men där har vi också landat att liksom, hon hade nog kanske mått ännu sämre. Alltså, jag vet att många kommer att lyssna på det här som går igenom helvetet. Och så när helt plötsligt så tittar du på helvetet från en annan liten fläck av mark under dina fötter som växte ut på vägen. Och så var det inte helvetet längre. Mm. Apropå det där med att öppna cirklarna, det är liksom... Det som var sant då kanske inte alltid är sant efteråt. Mm. Och det finns ju något otroligt läkande och vackert i det. att eh, Det behöver inte vara ett helvete i din kropp och, och, och i ditt psyke för evighet. Det kan lägga sig på någon annan plats. Och det känner jag mer än någonsin nu. Speciellt efter att jag skrev den här boken. Att grejerna bara lägger sig. Det här är en berättelse. Alla borde skriva sina böcker. Eller skriva sina liv. För vi lever så snabbt framåt. Att det här att stilla sig en stund och lägga ut de här plättarna. Det borde alla göra. Skitsamma om det blir publicerat eller ej. Gör det för läkandets skull, tänker jag. Du är nästan exakt tio år äldre än jag. Och jag vet inte om det har att göra med att du har förlorat liksom en förälder och andra människor också mm. omkring dig. Liksom. Mm. Men du verkar ha periodvis gått tillbaka så mycket. Du beskriver också jättefint hur du så här försöker hjälpa din mamma med hennes barndom mm. i boken mm. återigen. Det var för att hennes barndom indirekt skadade mig och mm. oss. Mm. Så det var ett sätt att laga mig. Mm. Ja, för hon, hennes föräldrar var fucking mobbare. De var ja. agade, grovt, ja. eh, kränkte självkänslor. De fick inte säga jag ens en gång. Um, de, hade ju, de var ju svenska nazister också. Och, och den värdegrunden mm. fanns i den vardag. Men det var ju många som innan Aga blev förbjudet i Sverige att det var ju det sättet man fostrade barn helt enkelt. Och, och, och jag sörjer ju inte bara min mammas död. Jag sörjer ju hennes liv. Jag sörjer ju vad det gör med en människa att inte få leva fri och inte... Ja, det blev så att mamma hade en iakttagande blick Hela tiden på sig. Mm. Och att hon inte blev fri förrän hon blev dement. Och då den, den dömande blicken blev ju även hennes egen blick på mig och på världen. Mm. Fast hon egentligen, hennes eh, själ och väsen var ju alltså, en konstnärs själ med fantastisk humor och 
kreativ och rolig. Så fy fan vad folk kan göra illa sina barn. Mm. Och, och göra dem själsligen halta och skeva. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation vi thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Jag tänker då bara att som sagt att jag är liksom tio år yngre än du mm. och så fantastiskt ointresserad egentligen av min bakgrund- mm-hmm. um, uppväxt och även så här släkt och så som jag känner lite grann av plikt nu att jag börjar så här fan innan de dör av liksom det kanske vore bra ifall mina barn Men upplever du dem inte i dig? Upplever du Det där ska vi komma fram till ja. också. Ska vi ta det nu? Nej men va, ditt, ditt ointresse beror det på att ser du dig som liksom en liten fri satellit som liksom har kapat förtöjningarna till det förflutna. Spökar de inte i dig? Ser du inte plötsligt när du, ser, när du går förbi med något av dina barn i ett skyltfönster så får du syn på någon av dina föräldrars ansiktsdrag? För jag kan ju se farsan, både farsan och morsan. Mm. Och, och innan jag var försonad med dem så följde ju det mig med skräck mm. och, och hat ibland också. Mm. Nej för fan vet du, 
den där gesten. Det är ju typiskt farsan eller något sånt där. Mm. Så, så för mig har ju det varit nödvändigt. För jag, som jag sa tidigare, jag vill få vara hel. Mm. Jag är så jävla trött på att hackas upp. Jag vill sitta ihop även med de delarna som sitter djupt förankrat till mamma och pappa och då måste jag också förstå deras uppväxter och vad som har präglat dem Vet du vad, vet du vad ja. det är? Nej, du är en satellit Nej, nej. du är psykoanalys Jaha. Jag är KBT, KBT. Nej, men Jag har testat det också Jaha, nej, du kör på Ja, ja okej okay. det, det var bara en tanke Nej men du är lite så här, bara, det är som det är Menar du så? Att... Jag antar det ja. Och, men, jag, skulle, jag skulle liksom Gärna amputera någon bit av mig För att få vara sån ja, fast... för, mig är, för mig är det lite avundsvärt men... Ja fast jag, jag är avundsjuk på dig också För det finns Eller Ja, eller vi, vi kan ta en annan människa som har jobbat mycket med sin mm. barndom som mm. Alex Schulman som skriver fantastiska böcker om ja. bakgrunden liksom. Eh, det finns ju uppenbarligen grejer att ösa ur. Jag får inte ur mig någonting å andra sidan. Min uppväxt har gjort att jag har varit fruktansvärt rädd för kritik till exempel. Att kritik har inneburit nästan döden, uteslutning, ensamhet, stor skräck. Hur såg det ut då på riktigt? Alltså, vad det, nu... Att känna att man hade gjort något dumt då, 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 då liksom... Gå till ditt rum? R- 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 ratad liksom. Okay. Nu pratar vi inte med Stina för att... Nej men det... Det, det, det har gjort mig rädd och osäker. För att det har varit så hårda villkor kring liksom något slags godkännande har jag upplevt det som. Okay. Och så blir du förälder själv. Och så kommer du till en period som alltid kommer då barnen ska kritisera dig. Och det vet jag att jag har hanterat dåligt. Och det vill jag ju inte göra. Jag vill ju verkligen att mina barn ska vara supertrygga med mig. Mm. Om de ska vara trygga med, någonstans så ska det fan vara med mig. Mm. Så det har ju varit nödvändigt. Så det är ju inget så här navelskåderi eller någonting. Det handlar ju om um, att bryta mönster. Det, det är liksom... Där blir, där blir jag bara en länk i en månghundraårig rörelse genom generationer vad ska jag göra med just min länk ska jag föra vidare en slags skräck inför kritik eller ska jag liksom våga tro på det ovillkorliga kärleken att barnets behov av att älska sin förälder är mycket mycket större än att de gnäller och tjafsar och kommer kritik under perioder av sina liv Och det, det är speciellt min son har varit väldigt väldigt sträng med mig och tvingat mig in i hårt arbete kring detta. Okay. Och det har danat mig. Mina barn har danat mig enormt. Min inget av mina två barn var planerade och, och jättelyckliga och välkomna barn. Så jag ser dem som gåvor något alldeles kopiöst och en möjlighet att 
nolla inställningen vad det gäller sånt som inte har varit så funktionellt. Och det ska varje generation göra, tänker jag. Mm. Det är varje generations chans. För om man då, om vi pratar om mamma till exempel, som jag jämför, så jämför med hur hennes föräldrar var mot henne, och troligtvis deras och, och i sin tur bakåt, så gjorde ju hon ju en utveckling. Mm. Inte hela vägen, Nej. för hon hade andra verktyg än jag. Mm. Så, ja, jag är väl. Vad sa du? Psykoanalys? Jag kanske är det. Nej, men det där det är ju intressant. Fan, det är så många grejer som jag vill säga om det här. Men, men det där är ju... Okej, okay, det fanns en framåtrörelse, men hon fuckade ju upp dig. Hon var så rädd. Ja. Hon var så rädd för att bli övergiven. Det var ett stort svart hål i henne. Rädsla styrde väldigt mycket. Ja, men... Alltså i sitt moderskap då gentemot dig för du beskriver hur hon liksom alltså typ skämdes över dig eller Nej, jag tror att det var jättedubbelt. Jag tror att hon Det här är jätteknepigt. Jag tror att dels så såg hon kvinnor, flickor inklusive sina egna döttrar som konkurrenter. Jag tror att hon aldrig slutade älska pappa. Hon var ju själv ett, ett hungrigt och övergivet barn på många sätt och vis. Som blev vuxen, som blev förälder, för det skulle man bli. Annars var man ingen riktig kvinna och så vidare. Så jag tror att det, var, jag tror att det är en cocktail av massa olika saker. Mm. Att hon blir rädd när hon märker att jag liksom blir en bullrig stor person. Att hon... Kanske kände, inte avund, men så här, både stolthet över att jag blev begåvad och duktig. Jag har fått höra att hon var jättestolt över mig. Men kanske inte var något som hon sa så ofta. Nej, det var... Det var det som gjorde ondast, tycker jag, var att, det all, att ens kärlek aldrig blev godkänd. Att det aldrig var nog... Det är nog det som har präglat mig väldigt mycket. Och så på farsans sida då det här... Det finns en frejdighet där. Öppet, ordrikt, fysiskt. Det är två olika världar. Liksom. Och så jag där i mitten eller de här två olika världarna. Mm. Och som blir då sexualiserad väldigt tidigt och och från den stunden så blir ju ens persona så jävla liten. Och det är så sorgligt. Va, va, Med unga, jag tänker just på, jag ser framför mig alla unga tjejer som just blir liksom små läckerbitar och ja, sexualiserade tidigt. Att då stängs dörrarna kring så mycket annat det här utseendestyrda som vi har nu då stängs dörrarna till andra spännande saker andra sätt att utvecklas andra sätt att fördjupa sig det tar liksom stopp om du är liksom den sexiga bruden med stora pattar eller ja, du fattar vad jag menar det, jag ser framför mig att det liksom ja det blir snävt, jag önskar att jag hade fått vara barn lite mer Å andra sidan är jag ju jättebarnslig nu Super mycket barn mm. 
Men jag blev ju stor alldeles för fort. Alldeles för tidigt. Är du färdig med din mamma? Är det en konstig fråga? Um, det här är jätte... Och jag börjar gråta var du frågar om det. Nej, jag, alltså jag... Nu, min brorsa dog 89. Ylva dog 92. Viveka dog 2001. Och nu dog ju mamma förra året. Och um, att... Att vara med mamma hela vägen in i döden, det, det är nog något av det, jag vet inte, vackraste och tyngsta. Och, ja, det har påverkat mig otroligt djupt. Det är så bitterdjupt, det är så, det är så vackert. Det är så att jag liksom... Um, f- 53 år av hunger liksom knarkar minnena av hennes kärleksfulla ögon och hur hon tog på mig och ja, så nej jag är verkligen jag vill inte vara klar. Mm. Um, varje gång jag kör förbi bara i närheten av hennes demensboende så måste jag typ stanna bilen och, och gråta och spela filmerna och plocka fram bilderna om och om igen. De smakar så otroligt mycket för mig och är så otroligt betydelsefulla. Och jag vill bara rulla tiden bakåt och få lite till. Jag vill bara lite till, lite till. Mm. Så och det är en så här, det är en heavy burden eh, av känslor. Den är liksom som en tung blöja som jag går och släpa på. Det var en jävla konstig liknelse, men den är liksom så här eh, nej, det var en jättedålig alltså framför mig den här tunga bajsblöjan nu för, men det är inte bajs, men det är liksom det, det är tungt och det är vackert och det är smärtsamt och det är fantastiskt att, att, att det strömmar så mycket kärlek mellan oss nu eh, och hon är inte här liksom Vad tror du om ryggsäck? Ja, det, det är en klassisk metafor. Ja. Nej, men det är bara fullt och tungt och liksom som en tung svamp i bröstet. Du vet, mm. du vet den här badsvampen som liksom håller så mycket vätska. Mm. Och den liksom bara trycker lite på den så, pff, så spruttar ut. Det var en bättre bild. Mm. Så det händer nu. Nu tryckte du lite på svampen och då... Mm. Då, då måste jag gråta lite grann. Mm. Men det handlar ju om att sorgerna lägger sig ovanpå varandra. Och nu medan jag sörjer mamma så, så dyker vi veka upp. Och jag träffade Björn Kjellman här om, här om kvällen. Och bara jag ser honom så minns jag liksom honom på Vivekas begravning. Och, och då, då pratar jag en stund om henne och då öppnas dörren dit. Och... Mm. Och då öppnas dörren till Ylva. Så att, att vara i sorgarbete är ju liksom bara vara full av dörrar som står och slår. Och öppnar och stänger sig och pyser in i varandra. Och så sorgen är ju liksom inget statiskt. Det upp, upp, uppdateras på något sätt. Uppgraderas och uppdateras. Mm. Mm. Jag ska försöka komma tillbaka till ditt konstnärskap. Men det här är ju någonting som jag tänker är... Jävligt intressant med dig att du, För det har varit När jag har skrivit som dig och berättat som dig Och du har fått prata så har mm. det varit Väldigt mycket kropp ju. 
Ja. Det har varit väldigt mycket kropp. Men jag tänker också att du har, verkar ha tillgång till massa andra aspekter av dig själv också. Kanske framförallt så kreativt och mm. känslomässigt. Mm. Att... Jo, det där med kroppen är ju ingenting... Det är liksom... Det var ju någonting som startade, det fanns ju ingen strategi. Det startade ju kring mig för att jag la ut en jävla film. Det var ju inte så att jag plötsligt uppstod som den här kroppen- bara för att det fanns ett Instagramkonto 2013 där jag dansade. Liksom. Eller 2015 så började den där filmen spridas. Det där var ju en Stina som redan existerade- så att När folk kallar mig kroppsaktivist så är det så här bara, ja, nummer ett så tycker jag det är förfärligt att det ens ska behöva finnas. Att det ens ska behöva kallas aktivism att vara en kropp som vägrar gå med på att bli kategoriserad eller hatad eller dömd. Ja, okej, då blev jag väl det då. Och så så upptäckte jag ju att när jag försöker formulera mig kring det omöjliga och absurda kring det som skedde kring detta då uppstår det en plats omkring mig som inte bara blir min plats utan andras plats också och de närmar sig mig och de vill stå där och här är det bra, här är det tryggt här händer någonting bra och den platsen kan jag ju liksom inte bara smita ifrån Och, och därmed så har det blivit mycket prat om kropp vilket jag egentligen ja. tycker är så här bara att det ens ska behövas mm. att vi inte har kommit längre kära någon jag känner liksom lite sorg och trötthet att det ska tas om och om och om igen mm. har vi inte kommit längre Nej, fast uppenbarligen så behövdes du ju absolut och nu är det, är det ju så många på olika plattformar och rummen har blivit fler så att jag kan ju verkligen backa lite från det nu och det känns bra. Du verkar vara i sån jävla bra kontakt med dina känslor. Jag märker det när du intervjuar människor också ja. att du är så här alltså din empati känns så jävla stor. Ja. Men har du alltid haft så här bra liksom för det antar jag har att göra med någon slags trygghet men också självkännedom. Jag ehm Jag tror att det är så här att jag märkte ganska tidigt i radio så här är det för mig när jag intervjuar då när jag bara pratar med folk i en mikrofon folk som ringer in när jag inte har en person mitt emot mig då blundar jag ofta och så så vet jag att jag nästan tänker mig att personen närmar sig mig liksom som en tunnel och medan vi pratar så är det bara den och jag Och jag märkte ganska tidigt att jag faktiskt genom att vara personlig och till och med privat aldrig var i fara. Du är väldigt sällan i, I fara. Folk bara, gud du delar med så mycket av dig själv och du är så öppen och sådär. Ja fast jag har aldrig varit i fara. Jag har jättemycket integritet men däremot så är jag ganska klar över hur, hur mycket jag kan dela med mig av utan att jag tar skada det, där, folk, det är någon sanning som har upprepat så många gånger du ska vara personlig men aldrig privat det sägs ju liksom I, tusen och tusen, tusen gånger men vem fan kom på det och är det sant mm. för mig är inte det sant 
Jag har bara varit med om fantastiska saker för att jag har varit empatisk och intuitiv eh, lyssnande. Jag, jag och, kan ju höra hur... Och, ja. Har du varit mer? Vad har jag varit då? Jag vet inte. Nej, jag har varit nyfiken. Nyfiken? Ja, ja men det är ju nummer ett. Ja. Det är ju liksom basen. Ja. Jag är ju, älskar ju människor. Mm. Det är ju fantastiskt. Förlåt, Och sen men... tänker jag också att man... Ähm, det du beskriver när jag pratar med människor, intervjuar människor det har ju jättemycket med konst att göra. Det är ju konst. Att på, på en begränsad tid skapa ett, ett upplevelserum för den som lyssnar som kan träda in där och faktiskt känna sig trygg en stund och lyssna, ta, ta del av eh, lära sig bitar eller inte men låta det hända någonting igen alltså, jag tycker verkligen att man är med och skapar någonting och det kan inte jag göra lite fesjummet och om vi ska prata om framgång så handlar min icke-fesjummenhet nog om eh, den framgången om det är framgång att bara få vara så privilegierad så att man får vara med och liksom vara barnmorska till goda samtal mm. men eh, jag ser mig som en barnmorska liksom så här. Ja, nu är det barnmorska är en väldigt bra mm. liknelse till det som händer i det goda samtalet. Och, och framför allt, jag blir ofta kallad för modig. Um, och det har jag också bearbetat detta att jag blir kallad för modig hela tiden. För jag känner mig inte särskilt modig. Det handlar ju helt enkelt om att i, i utsatthet eller i den här nerven som finns i direktsändning bland annat så är jag inte rädd mm. jag är snarare ganska trygg i utsatta lägen troligtvis för att jag är rätt van vid en slags utsatthet jag jag som längst ut på bergskanten liksom där det hisnar och andra människor fylls med skräck mm. där är jag ganska trygg jag är inte rädd där. Du gör ju en grej som jag tycker är väldigt härlig också. Nu, det här... Det här har jag Gömmer ingen re- saker i magen. Nej. <laughs> Nej, det här har jag ingen research på. Men du pratar med främlingar. Ja. Eller hur? Ja, absolut. Alltså inte bara när du får betalt av Sveriges Radio. Nej. Utan du gör det på gatan också. Ja. ja. Varför det? Om i ödslig skog ångest dig betog- kunde ett flyktigt möte vara befrielse nog. Giva om vägen besked. Därpå skiljas i fred. Sådant var främlingars möte enligt uråldrig sed. Byta ett ord eller två gjorde det lätt att gå. Alla människors möte borde vara så. Mm. Det var, eh, Hjalmar, Hjalmar Gullberg. Gullberg. Oh, nu fick jag gåsud. Jag kan inte hjälpa. Det där är verkligen en av mina favoriter. Och om jag då möter en oavsett vem- så åtminstone det kan vi väl ge varandra. Mm. Titta i ögonen, säga några ord. Ibland blir det ju längre samtal. Om du visste hur många av människor som jag- som har så småningom hamnat i min studio för intervju- genom sådana samtal. Busschaffisar, folk på bänkar, eh, väntrum- eh, på akuten när jag åkte in, för, eh, ont i magen. Så bara märker jag att den här doktorn som klämmer på mig- han är inte som andra doktorer. 
Okay. Och då hade jag ändå kampelbakter och fan ville dö av smärta. Mm. Och jag bara, kan jag få intervjua dig någon gång? Och bara, oh, självklart. Mm. Eh, så jag har, jag har nog liksom en liten påknapp i, eh, i mina mänskliga möten. Inte att jag alltid tänker att det här kan bli någon som jag intervjuar utan det är nog mer som ett öppet flöde. Mm. Fint. Men är det alltid på? Nej, det är inte så att jag liksom hoppar på folk. Men jag tänker till exempel så finns ett gymnasium där jag har min ateljé och de har en liten shop där de säljer det eh, kockutbildningen och bageriutbildningen deras grejer säljs och jag är ju ensam i min ateljé och jag får ju liksom spadra och stå där i min ensamhet ibland så att jag står ju och hänger ner i den här shoppen och, och blir kompisar med dem mm. så till den milda grad så vid ett tillfälle när en av dem som stod i shoppen blev sjuk så ringde de till mig så då jobbade jag där och stod och förpackade skinka och sålde vinerbröd okej okay. Och då hamnade jag där liksom och var med i den gemenskapen som konstnär och frilansare så, så, så bär du allting själv. Det finns en ensamhet där som jag kan bli lite trött på och det är därför jag älskar mitt radiojobb. För där liksom träffar jag sluspersonalen och tekniken och liksom går omkring och känner som att jag har en liten arbetsplats med polare. Sådär. Så jag, jag, jo, men jag är nog sån som knyter an. Jag knyter an. Jag tror att jag frågade... När vi pratade om din barndom så kändes mm. det som att jag stannade väldigt mycket med din mamma. Liksom. Mm. Men, och så frågade jag ifall du var klar med henne. Och det var kanske lite klumpigt formulerat för jag, ditt svar var ju helt perfekt. Men mm. så här, för att du har varit arg på din pappa också antar jag. Ja. ja. Men är du, är du liksom... Hur... Alltså så här va? Det... Det här är väl den vanligaste, när, när folk ska prata barndom så är väl det här den vanligaste repliken. De gjorde så gott de kunde utifrån liksom, de förutsättningar de, de hade. Um, och det är väl det jag säger om både morsan och farsan idag. Jag vet till exempel att pappa stred för att få vårdnaden om oss. Men på slutet av 60-talet, det, det var ju ytterst ovanligt att en pappa fick vårdnaden. Mm. Jag tror att livet hade sett väldigt, väldigt annorlunda ut om vi hade bott med honom. Och det går liksom inte att leva baklänges och, och, och liksom ge om givarna. Vi lever ju inte med tidsmaskiner ännu. Mm. Um, nej, men det är väl... Det har varit tufft, ensamt. Han är ju en komplex person. Sprider värme omkring sig som dynga. Samtidigt som han är demonisk på många sätt. Som många av de där storheterna är. De där kararna. Där kan man ju verkligen prata om vad det manliga klimakteriet gör med män. Att få lite mindre testosteron i kroppen och lite mer östrogen som det innebär om det manliga klimakteriet. Som farsan pratar öppet om. Så här vet jag att jag inte kränker honom på något sätt. Det påverkade honom väldigt, väldigt fint. 
först fattade man ju verkligen ingenting. Plötsligt så skulle bara lilla gumman, vill du sitta här? Så skulle man sitta knät och prata. Han började odla basilika och prata känslor. Och, 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 och ring, ringde. Ja, det är så jävla gulligt. Han, liksom, han läste ut min bok. Han ringde och grät på morgonen. Och, eh, ja, det, de, det har varit fint. Det har varit fint. Han har taggat ner sig fått rundare hörn med åldern och vi har ju delat kriser och sorger tillsammans, förlusten av Viveka och nu delar vi ju kärleken till hans nya fru, hon är ju helt jävla fantastisk jag beundrar alla hans fruar som har stått ut med honom mm. <laughs> nej men vi har det har det har, det har grälats när det var jobbigt med morsan då, då, då var det väldigt soft med farsan. Och sen så kom det liksom eh, kris med pappa. Med bråk och olika uppfattningar om verkligheten och så vidare. Och, och där kanske, då var det min tid. Det fanns inte utrymme för mig att vara jobbig tonåring. Det fanns inte en millimeter utrymme. Mm. Så den kanske kom lite sent. Min vrede och besvikelse och konfrontationer. Den kom sent i livet istället. Jag tycker att nu är det nu är det okej. Okay. Mm. Och, och sen återigen, det finns ju så många olika lager i, i, i relationer. Det som har varit jobbigt som kändis och skådisbarn är just det här Folk som romantiserar och som kommer... Gud vad du måste ha haft det fantastiskt. Och, och då dras det ju ner en rullgardin för mig. För, för det är hur det ser ut på ytan och på baksidan. Kan det ha varit liksom inferno. Mm. Skittufft. Och då, då finns det ju inget utrymme att liksom prata. Och så är det lojalitetsbiten. Han är en offentlig person. Mm. Det jag, var, jag har ju bara varit med i ett par poddar och en fick de stänga ner för medan jag var med i Let's Dance och jag var med i Pillerpodden en jättefin podd så pratade jag ganska öppenhjärtligt om, om vissa grejer och det saxade ju skvallepressen rakt av hejvilt mm. utan kontext mm. och då blev det jobbigt mellan oss och det har inte jag det orkar inte jag jag orkar inte ha de konflikterna just nu med en 85-årig man utan nu får du vara, nu får du vara lite stilla. Mm. Mm. En tråd mm. som, som jag måste ju ta hand om det var att jag sa så här vi ska återkomma till att du hittar ditt uttryck. Mm. Det finns en jättefin passage och jättejobbig att läsa om också. Det är under tiden i Finland där du liksom dels blir dumpa då men sen också att du beskriver hur du alltid är bäst på att härma alltså göra som den senaste läraren mm. det var men... gästlärarsystem mm. och jag var jag är en jätteduktig härmare exakt, mm. men att du liksom du kämpar med att du inte riktigt har något eget uttryck mm. Mm. när hittade du tillbaka till det då eller hittade du, till... hittade du kanske inte nej, tillbaka men jag var... utan... nej alltså du kan ju leva ganska länge på att vara skicklig den där mm. unga begåvade mm. och, och det var jag 
Och så märker du plötsligt att det är inte det som är konstnärskap. Det är inte det som är skapande. Visst, du kan ju bli imponerad av någons tekniska skicklighet i konsten. Men sen då? Det är bara wow. Och sen är det... Kommer ingen? Nej, nej. 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 Och jag var, jo, det här det finns en tydlig, tydlig, tydlig. Jag var jätteduktig och jag minns en av de första recensionerna som jag fick för en separat utställning. Det var mitten på 90-talet hade jag en separat utställning. Och recensenten skriver att det är, att det är imponerande och, och tekniskt bla bla bla. Och att man, man kan se att jag har en av mina läromästare och mentorer, Lennart Rode nära hjärtat och så avslutar hon det ska bli spännande att se vad hon en gång har att berätta eller något sånt där, men vad har hon att berätta och du vet den recensionen jag hoppas att hon förstår, man ska ju aldrig ha personliga relationer med sina recensenter så att ibland ser jag den här recensenten på gatan och jag hoppas att hon förstår vad hon har betytt för mig För det var ju som att, att, att få en smocka och läsa det där. För att jag förstod ju att hon hade rätt. Fick värsta krisen efter det. Bara, vilken väg ska jag gå? Vad, vad, vad har jag att berätta? Och, 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 och kände att allt var patetiskt. Den här skickligheten, vad ska jag göra med den? Jag var i krig med den. För att då eh, hade inte det måleriet heller slagit igenom som... Ja, bland annat Karin Mamma Andersson står för liksom det föreställande men liksom den här skruvade verkligheterna som ja så var det så att jag var på en jag övervägde inte ens att skildra mina personliga grejer det tror jag till och med att jag nästan såg ner på folk som gjorde andra konstnärer det är pinsamt Så var vi på en resa på Azorerna. Och då var Lisa 13 år ungefär. Exakt i den ålder som Ylva var i när hon verkligen hade insjuknat i anorexia. Och Lisa var lång, smal. Alltså du vet som vissa flickor ser ut när de är prepubertala. Långa, smala armar på, på gränsen liksom ser de undernärda ut då. Så såg hon ut. Och det triggade någonting hos mig. Att se mitt eget barn. I den fysiska formen just då. Och jag hade med mina teckning som måla grejer. Och var så där vilsen efter. Ja, det var ett par tre separat utställningar. Som just bara var skickliga. Så var Lisa på väg ut mot den så här svarta lava sanden. På väg ut i vattnet med sin magra lilla rygg när man stod, såg de där små koterna och då var det någonting som bara sa pang i mig för att just hennes rörelse på väg ut på väg ut i det mörka vattnet hennes kropp, hennes gängliga lilla gestalt hon blev både Ylva och sig mitt barn försvinnandet växandet, allt döden vattnet som metafor för passagen över till andra sidan och så vidare och då började jag att teckna och där i just det ögonblicket så sket jag fullständigt i att det har gjorts tusentals bilder av gestalter i vatten just då blev det 
en berättelse som bar för mig full av alla de här känslorna. Och jag jag tror att det blev sammanlagt kanske 38 målningar och jag liksom ryckte upp Lisa mitt i natten när vi var hemma och hon skulle stå modell och, och jag bara jobbade och jobbade med det här motivet på tusen olika sätt. Och jag minns inför den utställningen, du vet, jag var så jävla nervös. Jag, jag minns att jag typ bajsade åtta gånger före venissaget. Kroppen var i uppror. Jag har aldrig varit så rädd. För det här var ju min berättelse nu. Mm. Nu satt det ihop med mig. Det bar för mig. Och jag målade dessutom. Jag försökte inte måla som Lennart Rode eller någon annan. Utan den här, jag använder den här skickligheten som jag har fått i mina händer som jag inte kan hjälpa jag krigade inte mot den längre men jag använde den för att berätta mm. de här historierna av avsked av den här bortvända ryggen eh. och där vände det mm. där våg, efter det vågade jag hålla berättelserna nära mig själv och förstå att det fanns en allmängiltighet för galleristen ringde till mig några dagar senare och berättade att den samma recensenten hade varit där och hon hade gått och gråtit framför målningarna. Wow. Och då förstod jag det där jättedjupa att det, det privata är inte bara privat. Min berättelse finns i någon annan. Det finns en allmängiltighet i det som liksom är uppriktigt skapat. Och sen dess försöker jag liksom hålla mig i det. Det som är sant för mig, det är sant för någon annan. Så det, 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 det finns ett sånt vackert ord som heter kongruens mm. och det liksom betyder ju att det inre och yttre eller saker på olika platser stämmer överens um, så det sammanfaller ju med min längtan och min strävan efter att få vara en hel människa som jag gör olika saker men det ska åtminstone jag bär det så nära mig som möjligt så att ingen så om någon liksom när folk äcklas av mig eller kränker mig eller ja, kritiserar så fine men det sitter i alla fall ihop med mig mm. det, är, det är sant för mig mm. och då klarar jag det lite bättre mm. så där är vändpunkten konstnärligt faktiskt mm. och där fick vi en snygg cirkelslutning ja men allt, ja, där ja. slöt vi ju en liten ja. cirkel då du, eh, eh, tre, tre frågor kvar Ja, jag ska försöka vara snabb Vad vet du om din framtid? Du har massa grejer på gång Nej, men jag, Det jag vet är ju alltså Jag är ju fruktansvärt dominerad av, av min almanacka Jag har ju framförhållning fram till 2021 kan man säga Jag vet vilka utställningar jag ska ha de närmsta åren mm. Det är någon i Sörmland här? Det är en i Katrineholm ja, i april En landskrona i höst Och sen är det väl Mölnlyck tror jag och någon annan plats 2021 och sen så ämnar jag faktiskt jag tycker det är förfärligt jobbigt att eh, inte vara nära mitt ena barn så jag försöker planera in att kunna vara borta en kanske tre månaders period eh, och vara i New York jag vet att jag kommer göra en till jag vet att jag kommer göra flera böcker jag ska försöka vila i sommar jag ska bygga en bastu jag har fått ett pris på 10 000 som jag ska bygga en bastu för. Ja, oh wow, det, det räcker det. Jag, jag hoppas det. Den ska byggas inne i ett båthus. Okej. Okay. Ja. Mm. Där jag inte ens har något hus eller någonting. Men, men jag får hyra en liten färbod alldeles in till. 
Jag vet att jag ska försöka vila mycket. Jag vet att jag ska jag har en allvarlig knäskada som jag på något vis troligtvis måste operera så att jag kommer ha det framför mig. Mm. Vad vet jag om framtiden? Jag vill få leva. Jag är inte rädd för åldrandet i sig, men jag kan känna sorg över att ha fattat så sent i livet hur jävla mäktig hur mäktig jag är. Mm. Jag pratar bara om mäktig för mig själv. Mm. Jag känner en förpliktelse inför år då jag inte har vågat tro på mäktigheten i att vara människa. Hur det jag känner en förpliktelse gentemot den här kroppen som har trott att den är äcklig och ful och inte har fått finnas. Jag har en förpliktelse gentemot livet och det är, väl, det är nog det jag ser fram emot att uppfylla. Mm. Fint. Mm. Vill du rekommendera något? Ja, jag, den som lyssnar nu att um, jag tror att det var en konstnär som heter Ivan Ageli som pratade om sitt skapande. Han sa att du ska göra det av artighet gentemot dig själv. Oavsett om man är en konstnär eller ej så tänk på att vara artig gentemot dig själv. Tänk på att det är ett mirakel att ens finnas till. Om du bär på internaliserat självhat som inte ens är planterat där av dig själv. Försök åtminstone börja med av artighet gentemot dig själv. Att vara lite tacksam över att, att du har en kropp. Och den här barrierar en själ som är fullkomligt unik. Och att det är ett fucking waste att ägna sig åt självhat. Och att så länge du gör det så finns det någon som tjänar pengar på hur det påverkar dig. Det är är något av det viktigaste vi måste påminna oss själva om. Vad det gör med oss att gå omkring och tro att vi inte är okej som vi är. Så liksom bara bjud in dig själv till ett lite lite artighetsmöte. Hej. Hej fan vad fint. Att du finns. För då kommer man också orka vara lite mer okej okay där ute. Och okej okay kan vi väl liksom sikta på kan jag tänka. Mm. Gud vad tönt det Och läs böcker. Läs en dikt emellanåt. Ja. För tusan hakar. Vem tycker att jag ska intervjua i värvet? Bäcker. Saga Bäcker? Ja, mm. tycker jag. Vilka tycker... Har du intervjuat farsan? Nej. Ska jag göra det tycker jag? Ja. Han är på en bra plats nu. Men annars känner jag stor tillit till ditt eget urval. Tack så hemskt mycket. Och du, tack för att du tog dig tid och kom hit. Tack så mycket. Det var fint. Ja, det var det. Ja, det har gått ett tag sedan vi spelar in det här och jag lever liksom fortfarande på det. Så glad att jag får dela det med just dig som lyssnar nu. Om du vill kan vi ses på Värvets Instagram och snacka vidare om vad du just har hört. Sen ska jag också säga att det verkar som om självaste Mikael Vie tittar förbi ateljén inom kort och det snacket. Ja, det hittar du troligen här om en vecka. 
Nu skulle jag vilja rulla ut på en av mina favoritlåtar med Stina Walter. Billy heter den. Kram och tack för idag. It's you and me, Billy. Don't ever leave me, Billy. You fill my soul, Billy. You make me wanna cry. You keep me bleeding, Billy. Just like an open sore, Billy. Keep reminding me, Billy, of pains of love and life. You sing a happy tune, but it sounds like morning to me. Push to the edge, still you felt how precious life could be.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.